0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Cotterand
1: Aujourd'hui, Ray Charles, ce génie de la country. Pour beaucoup, la musique country se résume à des yeux bleus, des chapeaux de cow boy des paroles niaises qui parlent d'automobiles, d'autoroutes sans fin, de verres de whisky et de jolies blondes. Bref, une certaine vision de l'Amérique. Autre vieux commun, la country est une musique de blanc, par opposition aux blues, au jazz, à la soul et au Resident blues qui sont autant de musiques noire. Or, en 1962, voilà qu'un pianiste et chanteur afro-américain, aveugle de surcroît, sort un disque de musique country.
2: Mais ben donc il a l'air prêt à casser la baraque.
1: Son nom est Red Charles, et avec modern sounds in Country and Western, il entend bien se saisir du genre pour y apposer sa patte. en avril 62 sur le label ABC, Modern Sounds in Country and Western va battre des records de vente et nous donner au passage une petite leçon. En matière de musique, les frontières sont poreuses. Il n'y a pas de musique noire ou blanche, mais de la bonne ou de la mauvaise musique. Alors, quelle mouche a piqué Richards Pour le savoir, direction le bureau du producteur et directeur du répertoire d'ABC, Sid Feller, à New York. « Un jour, Ray m'a appelé depuis la Californie », raconte Sid Feller. « Il m'a dit qu'il voulait faire un album de country. Oh, »« En voilà
0: une surprise.
1: »« Franchement, poursuit-il, je n'étais pas prêt à entendre une chose pareille. Mais après de réflexion, je me suis dit, après tout, c'est Ray Charles, il doit savoir ce qu'il fait. »« Il m'a demandé de pointer les plus grands tubes de country et western des 10-15 dernières années. » Comme tout producteur qui se respecte, Sid Feller ouvre alors son agenda et passe quelques coups de fil à des éditeurs de Nashville une semaine plus tard des dizaines de bandes et de partitions s'empilent sur son bureau il en choisit 40 et les envoie à Charles ce dernier en retiendra une douzaine
2: Georgia. Georgia. The whole day through. Just an old sweet song Keep Georgia on
1: au début des années 60, Ray Charles a gagné haut la main son indépendance, et ce grâce à cette chanson « Georgia ». Elle a fait de lui un artiste bankable à qui son label ABC donne carte blanche. C'est donc lui qui choisit les arrangeurs de son projet country, Gerald Wilson et Gil Fuller s'occuperont des cuivres. Quant aux partitions de cordes, elles échoueront à Marty Page, un Californien qui mène sa barque depuis 5 ou 6 ans, aux côtés de pointure, Sammy Davis Jr., Mel Tormé, Anita O'Day. De plus, l'homme a déjà travaillé avec Ray, notamment sur l'album Dedicated to You.
2: They say, Ruby, you're like a dream. Not always what you seem. And though my heart may break when I away. Let it be so, I only know Ruby is you.
1: Voilà donc ce qui amènerait Charles en studio début 62. Trois séances sont organisées, au Studio Capitol d'abord, puis au United Western Recorders sur Sunset Boulevard. Le genius est quelqu'un de méticuleux, un contrôle-fric, dirait-on aujourd'hui. Lorsqu'un arrangement ne lui plaît pas, il s'assoit au piano et rejoue les parties concernées histoire d'obtenir précisément ce qu'il veut. À l'époque, ajoute Sid Feller, le mixage n'existait pas. On faisait les réglages directement dans le studio en même temps qu'on enregistrait. Ray faisait sa loi en cabine et moi, j'étais le patron en régie. Il n'y avait pas de montage. L'orchestre jouait, Ray chantait, jouait du piano et à la fin de la journée, je rentrais à la maison avec la bande définitive. Parmi les singles qui vont hisser Modern Sounds in Country and Western dans les charts, I Can't Stop Loving You et ses dégoulinades de cordes. Mais arrêtons-nous plutôt sur Carless Love. I once was blind, but now I see, chanterait Charles. J'étais aveugle avant, mais maintenant je vois. Poignant.
2: Say love, oh love, what can it go? Love, please tell me what have I done for you? You hurt me all in fun. Well, you know that I once was blind, but now I see. I say that I once was blind. Made a fool of me Well, you know what A big fool I have been Let me say what A big fool Be one all over again. Well, you know if I could, mm, 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 like a morning dove. Well, if I could. Mm,
0: T.S.F. Jazz pour qui sonne le jazz whoa, David Copéran
1: Aujourd'hui, Ray Charles, ce génie de la country. C'est donc en avril 62 que Ray Charles sort son nouvel album, Modern Sounds in Country and Western. Lorsqu'il pose le vinyle sur la platine, un revendeur de Philadelphie s'exclame « C'est l'album le plus dingue que j'ai entendu depuis des mois !» D'autant qu'aux états unis un noir qui joue une musique de blanc, ça fait parler. Il se pourrait même que l'initiative de Ray Charles fasse bouger les lignes. Voilà comment à l'époque, la CMA, l'association de la country music fondée à Nashville, et oui, ça existe, relate le phénomène. En nous penchant sur les titres les plus populaires du moment, nous sommes frappés par un fait d'importance. Manifestement, ces chansons sont le fruit des efforts conjugués de différents groupes sociaux et raciaux. Can't Stop Loving You, écrite et chantée par Don Gibson, un artiste country, vient d'être reprise, je cite toujours, par un artiste nègre et aveugle, Monsieur Red Charles, qui en a fait l'un des plus grands succès de l'année. De fait, on a coutume de dire qu'en abolissant les frontières entre jazz, blues et musique country, Red Charles a fait énormément pour décloisonner les oreilles américaines, à l'époque de la lutte pour les droits civiques ce qui est vrai, mais comme souvent aux Etats-Unis, l'histoire est un peu plus complexe. Sur la séparation entre musique noire et musique blanche, et sur l'impact de Modern Sounds in Country and Western, voici l'éclairage de Frédéric Adrian, journaliste à la revue Soulbag et auteur de Red Charles au Castor Astral.
0: C'est un truc commercial à la base, cette séparation de musique noire et de musique blanche, puisque ça relève au tout début de l'industrie musicale, du tout début du XXe siècle. À l'origine, ils ne vendent leurs produits essentiellement qu'à la population blanche. Au bout d'un certain temps, ils se rendent bien compte qu'il y a moyen de faire quelques sous en vendant aussi à la population afro-américaine, sachant que ce qu'ils cherchent à vendre, ce n'est pas des disques à cette époque-là, c'est des appareils pour les lire. Et si on revend des phonographes aux afro-américains, il faut leur mettre de la musique qui leur plaît. Et donc, un certain nombre de, de labels commencent à lancer euh, des enregistrements d'artistes afro-américains. On connaît toute l'histoire à partir du blues, à partir de Mammy Smith, avec Marenet, avec Bessie Smith, avec tous ces gens-là. Sauf que les États-Unis sont encore un pays extrêmement ségrégué. Et donc, les magasins, les journaux sont tous séparés. Et donc, eh ben, ils lancent en parallèle des gammes particulières, ce qu'ils appellent des race records, euh, mais de même, qu'ils peuvent avoir des gammes pour la musique polonaise, pour la musique italienne, pour les polkas, pour des choses comme ça. Hein. Pas, euh... Pour eux, c'est du business euh, classique, il n'y a pas d'ambiguïté. Et ça se traduit aussi dans les hit parades, que ce soit pour les jukebox, puis ensuite pour les, pour les disques, eh ben, ils, ils maintiennent cette séparation-là. Sachant qu'elle n'est pas intégrale et absolue, en particulier à partir des années euh, 40-50, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Des gens comme Roy Orbison ou Jerry Lewis, ils ont des numéros 1 dans le classement euh, R&B. Ce qui paraît pas cohérent, mais parce que ça correspond aux habitudes d'écoute. Le public afro-américain, connaît très bien la country. Tout simplement pour une raison technique, c'est que dans beaucoup de régions, en particulier dans le Sud, il n'y a pas de radio afro-américaine. Donc les Afro-américains écoutent comme tout le monde les grosses radios de, de Nashville, WLSI par exemple, qui est la radio qui a le plus gros émetteur dans le sud, et à partir des années 60 il commence à passer un petit peu de soul un petit peu de choses comme ça, mais avant il passe essentiellement de la country, et Red Charles il raconte toujours que le soir quand il était dans une école spécialisée pour aveugles avec les copains, on écoutait la radio et écouter la radio ça veut dire écouter de la country donc tout ce répertoire là, ils le connaissent bien You're cheating Charles, il est très malin. Il a bien compris que le public qui achète les albums, parce que les albums sont significativement plus chers que les 45 tours, c'est comme en bonne partie le public blanc, parce qu'il est plus fortuné. Enfin là, c'est vraiment sociologique. Il sait que les liens entre musique afro-américaine et, et country, ils existent, c'est pas nouveau. Il y a des morceaux qui sont dans les deux répertoires. Dès les années 20, des années 30, des trucs comme, comme St. James Infirmary, on les, croise, on les croise des deux côtés. Les musiciens, ils se connaissent bien mais il sait aussi qu'il a a un besoin de passage, et lui qui a une vocation commerciale très forte, un sens très fort du commerce, il s'imagine bien être ce passeur-là. Mais il n'est pas le premier à le faire, il y en a quelques-uns qui l'ont fait juste avant lui, en particulier il y a Solomon Burke qui enregistre de la country quelques mois avant la, la sortie de cet album-là. Donc ce n'est pas tout à fait le premier, par contre c'est celui avec qui ça prend une ampleur, une ampleur très importante.
1: Modern Sounds in Country and Western, ou La Country selon Red Charles, un disque qui va connaître un tel succès qu'une suite sera publiée quelques mois plus tard. Aujourd'hui, les deux volets sont réunis et réédités chez Concorde. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Red Charles, un très beau coffret 6 CD vient de sortir. Il s'intitule True Genius, avec en prime un livret richement documenté, c'est un partenariat TSF Jazz. Enfin, Ray Charles de Frédéric Adrien est toujours disponible au Castor Astral, on le remercie une fois de plus les citations de Sid Feller étaient tirées d'un superbe ouvrage à lire en anglais, Producing Country, de Michael Jarrett. On se quitte avec Bye Bye Love, histoire de vérifier qu'au-delà des étiquettes, Ray Charles était avant tout ce genius.